0: «Подстер» в режиме «Плей».
1: «Фанорама» – главный музыкальный. Всем привет, это подкаст «Фанорама», меня зовут Миша Кокин, и, как всегда, мы на дистанционной связи с одним из самых крутых музыкантов, как всегда у нас другие гости не бывает, это группа «Лунный пирожок», «Мункейк». Наши гости в очередной раз Павел, Антон, привет
0: Привет
2: привет.
1: Круто вас слышать снова э, В преддверии, ну, во-первых, концертов В Петербурге и Москве А во-вторых, в преддверии э, Того, чтобы выпустить те, новый альбом Который по блату я уже послушал всем остальным Такая возможность предоставится 18 октября Наверное, можно уже Я видел, на сайте есть предзаказ На сайте mooncake.ru Предзаказ MP3 и CD. Кстати, вот сразу альбом называется «Зарис». Да. «Зарис». Что такое «Зарис»?
0: «Зарис» — это вымышленное название, под которым мы понимаем неоткрытую еще планету. То есть это, это планета, которую мы придумали мы сами, вот это наше название. Собственно, а вот, я
1: да. искал в Википедии и не нашел ничего. Вот да, поэтому
0: ничего не найдете.
1: Ну, неплохой пиар для Википедии. Ну вот, значит, совсем скоро, 17 октября, у вас выходит альбом «Зарис», где 8 треков. На обложке изображен, изображен, изображено значит, шахматный конь, который подносит какой-то неизвестной поверхности, видимо, поверхности земли. Какая-то рука сверху, цветы, цветы с одноименным названием вашей песни «Кацание», да? Кто оформлял обложку и что все это значит?
2: Оформлял обложку наш дизайнер Владимир Егоров. В принципе, значит, это в обложке расшифровывается посыл нашей музыки. То есть увидеть космос в житейских вещах. То есть от микро к макро и наоборот.
1: Mm-hmm.
2: Есть человек и есть вселенная. Есть какой-то... Такие два взаимодействующих, взаимодействующих элемента.
1: И насколько тесно они взаимодействуют? Как часто мы слышим звуки космоса? Как часто проникают сквозь нас электромагнитные волны?
2: Да я думаю, постоянно. То есть мы, я, как пелся в одной песне, мы являемся частью Вселенной, и как бы это взаимодействие постоянное. Главное — уметь прислушиваться.
1: Уметь прислушиваться. Кстати, давайте для начала, чтобы те, кто нас слушает, Оценили, поняли вообще, что за атмосфера, что за настроение у альбома, э-э, куда он может унести. Давайте послушаем один из треков Зарис, который в сингловой версии, да, так это кажется называется, вышел э, пару лет назад.
0: Да, в 2010 году.
1: Три <св- года <св- назад. И вот только сейчас он вошел в состав уже треков нового альбома. Зарис Мункейк, давайте послушаем. писал вам на почту. У меня очень интересно сложились, э, со- сложился ассоциативный ряд. Вот для меня это какой-то человеческий космос. То есть космос не просто какой-то холодный, как в советских некоторых мультфильмах, а космос теплый, ну, какой-то свой такой, родной космос. Вот как Tangerine Dream, только немного комфортнее как-то слушать эту музыку и находиться э, под впечатлением. А какой у вас, э, что вы закладывали в этот альбом, Когда записывали, когда придумывались мелодии?
0: Ну, понимаешь, мы обычно, в принципе, ничего такого никогда не закладываем, это очень сложно объяснить. То есть я считаю, что музыкант, он как ретранслятор через себя проводит как раз вот эти все космические лучи, вот это вдохновение, и потом это выдает все э, в своей музыке. То есть, по сути, когда мы пишем, у нас нет э, никакой цели, скажем, написать вот веселую песню, написать грустную песню, написать там песню десятиминутную, песню трехминутную. Вот как оно получается, так оно и получается. То есть, вот ты сел, ты сел, у тебя пошло, и вот это как-то все происходит. То есть это, ну, это невозможно объяснить, это нужно вот попробовать так
1: сказать. И вы пропускаете через себя импульсы были ретрансляторами потоков потусторонних возможно в течение пяти лет почему так долго с чем это связано для ну в общем не характерно даже для Ну, особенно для отечественных групп которым чтобы быть на плаву не знаю чтобы э, чтобы хобби переросло там в способ там существования, ну и нужно как-то чаще себя проявлять выпускать альбомы новые релизы а вот тут пять лет целых пять лет
0: да пять лет это Да, пять лет это много, но в пять лет очень много что включено, безусловно. И если надо начать с того, что, в принципе, весь материал к новому альбому был написан еще в 2009 году. То есть все все треки были, все композиции придуманы еще в 2009, и, безусловно, уже последующие годы шла плодотворная работа планомерная работа по аранжировкам. То есть это, конечно, все занимает очень большое время проработать правильно, как как нам хотелось. Тош, добавишь?
2: Ну, тут еще был, конечно, финансовый вопрос. То есть, поскольку мы сами инвесторы, того, что мы делаем, приходилось делать некоторые паузы в подготовке материалов, записи. Ну, в общем, я не считаю, что это было зря, потому что мы могли сесть и подумать в тот момент, когда, собственно, финансовые резервы иссякали. И э, в это время мы анализировали лишний раз то, что мы сделали. Ну и плюс, конечно, да, такой материал он требует очень тщательного подхода, потому что у нас там, в принципе, не знаю, около 20 человек принимало участие в записи, может быть, и больше.
1: 20 человек? Вот.
2: Да, 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 Все духовые, все, духовые, все э, э, там какие-то... Это как раз э, к
1: следующему моему вопросу. Неожиданно совершенно для себя звук оказался очень разнообразным. Разнообразным в смысле количества инструментов, которые слышно, и количество партий, которые одновременно звучат. Вот эта полифония, или полифония, как некоторые называют, вот она действительно поразила, потому что, по сравнению с первым альбомом, здесь звук ну, намного насыщеннее, и неизвестно, честно говоря, даже сложно представить, сколько трудов. И сколько нового вы, не знаю, наверное, для себя почерпнули Из вот этого экспириенса, экспириенса когда записывали этот, этот альбом Причем, ну мало того, что духовые появились цел, Целая духовая секция Еще и, по сути, у вас был скрипичный такой струнный квартет Который, как я знаю, исполнил Николай Булгаков. Ваш велончелист один. То есть один все-таки. Буланов, да, Николай Буланов <свот> Булгаков, простите. <свот> Буланов, конечно.
0: <свот> я <свот> думаю, он не обидится.
1: <свот> Оля, Коля записал
0: сам все партии. То есть сыграли за контрабас, сыграли за Велончель, за несколько партий виолончели, Сыграли за Альт. Скрипок, по сути, нету э, по диапазону. Но, то есть на виолончели не играли, да? В скрипичном диапазоне это просто невозможно. Но скрипки создавались с помощью клавиш. То есть там всякие синты, как раз высокие, как раз заменили нам вот этот скрипичный регистр.
1: Uh-huh. А по поводу духовых. Как вообще, как так получилось, что вы решили... Ну, вот наступить просто не на то, чтобы на ступень выше, а на, там, на этаж <смех> шагнуть сразу. Д- дело в том, что вот мы,
0: мы, придумали, мы придумали эти аранжировки сами, то есть вот те люди, которые принимали участие в записи, они играли по нотам, которые мы им давали. Даже то есть, так. Не, то есть это не то, что мы пригласили ребята и сказали, слушайте, вот у нас есть материал, сыграйте что-нибудь на него. да? Нет, ну конечно, да, не
2: так. на диске не было, в общем-то, ни одной ноты, которая не придумана нами сами все струны, партии духовые.
1: Я напомню, что Павел Смирнов и Антон Марченко, гитара, бас-гитара, лидеры группы Мункейк у нас в гостях. Люди композиторы, которые пишут ноты, черт возьми. А кто, кто, еще это делает на самом деле? Крайне мало групп, как мне кажется, где люди сами пишут ноты. Мне кажется, на, нот на грамоте люди давно забыли. А вы вспомнили и сделали. Вот я единственный опыт, который я там, ну, не прочувствовал на себе, но по крайней мере. Смотрел целый большой видос о том, как э, в Найтвеш все это писался один из альбомов, где один композитор, собственно, был их э, и вокалист. Э... Когда он все это прописывал, все, там хоровые еще партии были, но еще всех, все инструменты. Я не представляю, насколько это адский тяжелый труд. И Расскажите поподробнее, насколько и как давно вы знакомы с нотной грамотой, сальфеджи и прочее. И Да, как сложно это было писать. И вот я из музыкальной школы, там помню, ну там, не знаю, вверху-то, ну там, скрипичный ключ, внизу басовый. басовый, где фа, это до. Что еще?
2: <смех> ну, писать, на самом деле, не, писать несложно, это как бы инструмент, которым ты должен владеть, тем более, если пишешь такую музыку, как мы пишем, то есть оркестровая музыка предполагает в любом случае знание нот, потому что если ты хочешь, чтобы у тебя играла, грубо говоря, духовая секция, ты либо предлагаешь им придумать свои партии, либо ты им даешь готовые, поэтому нужно знать ноты есть проблем никаких не было, и, в и нет, поэтому. для нас это механическая работа. Проблема была, что в объеме, потому что треки насыщенные. То есть мы действительно много времени потратили, чтобы это все вот реально оформить, в такой толмут толстый, толстый. Вот, а так, в принципе, это даже в удовольствии работа с нотами. Ну,
0: вообще, надо сказать о том, что компьютер сегодня, на сегодняшний день, очень сильно облегчает подобное занятие, и не обязательно владеть уж очень круто нотной грамотой. Поскольку такой инструмент, как пиано рол, заменяет знание нот, в принципе. То есть сидишь в программе, работаешь, выставляешь в пиано роли вот эти ноты, и потом программа сама отображает уже вот эти звуки в виде правильно записанных нот.
1: А или наоборот, когда на медюшке что-нибудь наигрываешь и появляются ноты. Ну да, 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 Да. совершенно
0: верно. Но но, безусловно, (coughs) определенные знания нот. Необходимое, то есть нужно понимать тональность песни вот это все, потому что это все зависит, конечно, да, какие знаки будут. Нужно, вот в том, что касается написания нот с духовыми, знать, какие какие духовые транспонирующие, какие не транспонирующие. В общем, там есть свои заковырки, но компьютер на сегодня помогает это делать, в принципе, без проблем. Конечно, нужно разобраться, а потом уже все легко.
1: Наш звукорежиссер сейчас э, кивает, он согласен с вами и смеется надо мной, потому что в басовом ключе «фа» — это «ля», а не «до». Я ошибся. (laughs) Давайте
0: дальше. вот видишь, а мы даже не не заметили.
1: (laughs) Фу, слава богу. Но ошибки (laughs) постепенно исправляем. Еще вот по поводу э, нот. Это же хорошо, что они у вас есть. Я знаю, что если на каком-то лейбле э, получать подтверждение авторских прав, то нот все равно надо сдавать. Поэтому у вас уже все готово. Ну да, да,
2: да. Ну, как бы это было само собой разумеющимся. То есть на, на все... Если ты хочешь работать профессионально, то без... То э... будь добр, сделай ноты. Ну да, так как бы... Сходи, ты... сходи к нотариусу, зарегистрируй. Никуда? Да. это отдельная кухня, очень сложная. Это тоже надо возить.
0: Я бы рекомендовал, безусловно, всем, кто рассчитывает... Что-то получить от своего творчества, да, и как минимум защитить его, э, не стесняться, не жалеть времени и денег, заморочиться, печатать ноты и заверять их у нотариусов. Потому что у нас, к сожалению, были уже негативные случаи в творческой жизни.
1: О, серьезно? То есть кто-то скопировал музыку? Какой-нибудь из ваших китайских поклонников?
2: Ну, Нет, там был случай с нелегальным использованием нашей музыки А, а, и вам нужно
1: было доказать, что это именно ваша музыка
0: Да. Ну, по сути, да, хотя, в принципе, там есть разные способы доказывания Достаточно и диск принести, на котором написано твое имя, фамилия. Ну, как бы в нашем
2: контексте и этого может быть недостаточно
0: Поскольку да, Поскольку у нас законодательство в этом отношении не очень хорошо развито в отношении авторского права, то лучше всеми способами, конечно, пытаться защитить свой авторский материал. Это и диск, и ноты, и, в общем, все,
1: что только можно. И хочется анонсировать одновременно с разговором с вами, с группой Mooncake, о то, что в следующим летом в России появится общество авторское, которое будет заниматься защитой интеллектуальной собственности. Впервые не было таких структур во власти, вот в летом 2014 получается года такая структура появится. Может быть, она всем вам нам <laughs> поможет обязательно.
0: Дай бог, вы надеетесь.
1: Да, давайте перейдем, плавно перейдем э, к концерту. Э, вот начинается уже трек ⁇ Гасание блоссом ⁇ в данный момент. Мы, вы его уже слышите, и мы. Э, расскажите немного о том, что будет э, в Москве и Петербурге. Э, расскажите о том, что интересно обычному слушателю. Где импровизация? Вы будете играть по нотам или нет? Будут ли с вами выступать на презентации вот эти люди с медными инструментами, трубами, тромбонами, не знаю, чем еще, ну и так далее. Вот сколько вас будет, неужели все эти там 20 или сколько человек, которые участвовали в записи альбома, придут и помогут вам презентовать в лучшем виде пластинку «Зарис».
0: Хотим всех пригласить слушателей на презентацию альбома 26 октября, это суббота, в Москве, клуб «Москва Холл», Триумфальная площадь, дом 1, 20.00.
1: Не обижайте петербуржцев.
0: Петербуржцы э, смогут э, насладиться новым диском «Воочию» 16 ноября, э, клуб «Да-да». Тоже 20.00. Почти
1: через месяц.
0: Почти, да.
1: да. Как в в 19 веке. Неделю, две недели ехать до Петербурга.
0: А что касается живого исполнения, то, безусловно, с нами будут выступать еще музыканты. Конечно, это не 20 человек, к сожалению, потому что очень сложно себе позволить вывести 20 человек на сцену в финансовом плане. Будет играть духовая секция на концерте и будет еще одна виолончелья.
1: А духовая секция, все люди, которые будут играть, это профессионалы или это ваши друзья, которые просто придут, вам помогут?
0: Это профессиональные музыканты.
1: То есть вы их выцепили откуда-то из э, консерваторий, музыкальных училищ?
0: Ну, грубо говоря, да. Это профессиональные музыканты, которые придут... Работать с нами.
1: А если не секрет, вот те люди, которые работают с вами, которым вы доверяете, доверяете самое ценное, что есть у вас, то есть, ну, свои ноты, где, где они сейчас обитают все? В Гнесинке?
2: Духовики все, в Латвии, товарищка, который играл на Роган, или тоже, ну, вот, как бы, eine барабанщик у нас, который сейчас с нами играет, Антон Строц, он сыграл на новой версии Зариса. а все остальные 7 записал Денис Маренкин, тоже такой известный персонаж mm-hmm. в России. И
1: на концерте будут стоять пюпитры или нет?
2: Безусловно
0: будут стоять. То пюпитры. есть на изучке ну, да, будут. И у виланчеристки будет пюпитр, конечно, и у духовых тоже. Да, поскольку музыка оркестровая, тут нужно
2: ориентироваться.
1: А, как, а кто будет сыграть. дирижером? Для такого, дирижером,
2: как... да, Скажем так, внутренний дирижер будет, Надо отчитывать просто элементарно такой способ высчитывания тактов.
0: Ну, дирижер необходим, когда у тебя целый оркестр сидит, то есть, безусловно. А тут, в принципе, для троих человек дирижер не нужен. Мы репетируем, готовимся, и ребята, материал уже знают, так что я думаю, проблем не составит никаких сыграть.
1: И насчет импровизации, будет ли. Будет ли крутое соло на гитаре?
2: Нет, это не наш метод. Мы больше склоняемся к понятной и структурированной музыки. Ну, то есть импровизация, импровизация розни, и, в принципе, а. ну, есть, мы к этому прохладно относимся.
0: Импровизация происходит на репетициях, когда мы работаем да. над материалом. А есть, когда, да. когда уже все оформилось, оформляется в композицию, то дальше мы играем эту композицию так, как она была задумана. Но это все-таки не, это все-таки не джаз, да? То есть, Абсолютно. В котором постоянно происходит импровизация.
1: Вы сняли клип «Зарис», он уже есть, давно, ну, да. да. А, что, на какие еще треки вы собираетесь, э, собираетесь сделать э, видеодорожку? И какая она может быть? Я вижу, вот эти 8 треков, они перед глазами на бандкэмпе. VIP-доступ. приятно было послушать. И на какой трек, как вам кажется... Вот в ближайшее время вы готовы будете приступить к работе, и, может быть, у вас уже есть э, э, ну кто-то из друзей, например, э, с которым вы еще не сотрудничали, а тут раз, и вот клевый режиссер, надо его привлечь.
0: Ну вот пока мы успели снять клип «Назарис», то У-у-у. есть отснять материал, это было... Кстати, всем
1: раз... советую посмотреть. В
0: доспех. Он, он еще не вышел, клип. Нет? Я не знаю, возможно, пару, речь идет... Пару недель, да. О, о другом,
2: о другом. Как а, каком-то нет, все.
1: Можно посмотреть, как снимали.
2: Да, там есть несколько коротких видео Да, да, все верно. Да, а клип выйдет через пару недель, потому
0: что буквально 13 числа мы только ездили на съемки, все это дело отсняли, и вот теперь ждем, как говорится, монтажа, постпродакшна. Вот, Но должно получиться очень круто. То есть мы в таком сказочном месте снимали. Очень здорово.
1: А расскажите немного об этом месте. Где это находится? Может быть, кто-то, ну, кто-то тоже приедет, снимет что-нибудь?
2: Ну, это подмосков если грубо говорить, Но ну, как-то не хочется раскрывать всех локейшенов.
1: То есть и в Подмосковье есть красивые места?
2: Да, да, причем такое совершенно... Ну, есть, есть. Просто надо знать места. Там такой прибалтийский совершенно лес, мхом поросший полностью
1: О, круто. Сосновый. Вы, кстати, любите больше сосновый и... лес или лиственный?
2: Ну, зависит от контекста, от погоды. Да, снимая Но мы в принципе любим природу, как бы. Нам не важно какой лес.
1: А нет желания, ну когда-нибудь, там в будущем, уехать далеко за город или путешествовать, знаете, в Исландию съездить, там записать что-нибудь, вдохновиться природой, ландшафтами.
2: Ну, возможно, все. Возможно, все, конечно, и хочется и путешествовать, и записываться в разных точках мира. То есть, я думаю, что это все еще впереди. В разных студиях, с разными профессионалами, да,
0: это очень все интересно и здорово.
1: Ну, у вас вот уже была поездка в Латвию, вы же там часть альбома, насколько я понимаю, писали.
0: Ну, большую часть мы записали в Риге.
1: А как так получилось, где, ну, в Риге, я так понимаю? Да, да, да. Кто вас, вас пригласили или вы целенаправленно туда ехали Потому что уже знали, что вот там все получится
0: Мы искали студию для записи диска То есть, Начнем с того, что барабаны мы записали в Москве На студии «Правда», где мы записывали первый альбом uh-huh. Но писали уже не в студийном помещении А писали в Доме культуры Там был большой зал на 800 мест все Огромное такое помещение, акустически подготовленное заброшенный зал и там, с техническими возможностями студии, с, с возможностями студии все это удалось совместить кинули провода расставили микрофон И записали там за три дня все барабаны для альбома
2: семь треков топ-3. да, 7,
0: 7 да. Трек мы там записали да барабанных. а потом уже стали спрашивать по знакомым скажем так звукорежиссерам по людям из индустрии какие они знают студии в Европе что можно посмотреть искали по интернету Конечно, одним из основных факторов при выборе студии был финансовый фактор Потому что, например, позволить поехать себе записываться в Лондон или в Нью-Йорк мы, конечно, не могли И поэтому выбор пал на Прибалтику, поскольку там, конечно, соотношение цена-качество уже намного более привлекательное И выходит даже то, что записаться в Прибалтике дешевле, чем в Москве
1: А по качеству? Неужели в России не появилась до сих пор той студии, которая могла бы конкурировать с... Студии есть,
0: есть масс-фильм, но это очень... Это стоит очень больших денег. То есть мы не можем себе... Проще
1: уехать в недалекое Ну, совершенно зарубежье и записаться Конечно.
2: Конечно. Ну и в принципе, да, что касается там, и цены, и работоспособности местных звукорежиссеров, там, конечно, все чуть-чуть по развитию, мягко говоря. То есть для наших целей все это подошло идеально. Ну Скажем, вот это, специалисты. скажем вот эта
0: студия Sound Division, где мы писали большую часть диска, она была построена э, англичанами, то есть вы э, заказали... Там Один латышский миллионер э, Захотел построить для своего сына студию Вот э, Да, и они такие Очень хорошее дело сделали Это самая большая студия в Прибалтике Там, кстати, туда заезжали Достаточно известные артисты Из России, там у Митроль, скажем Тоже там что-то когда-то писал Вот, и По заказу, вот, по латышскому заказу Приезжали англичане, и англичане строили Это здание, специально проектировали и более того, несколько лет там работали английские звукорежиссеры и натаскивали местных латышей. Вот, То есть ребята местные, которые там работают, они как раз впитали в себя вот этот опыт европейский такой, настоящий студийный. Вот. И... То есть в Москве такого, конечно, получить невозможно, к сожалению. Ну, за эти деньги, да.
1: Я понимаю. Ну, вообще, да, к сожалению, <смех> ситуация не изменилась. Сколько лет мы, я, по крайней мере, общаюсь с разными музыкантами, все это время большая часть этих музыкантов уезжает записываться за границу, потому что дешевле, проще и качественнее. Ну, как выясняется, пока, ну, по крайней мере. Да. него да, надеюсь, совершенно... что ситуация изменится, и можно будет когда-нибудь не только в столице, например, или во второй, северной столице, а еще и в каких-нибудь небольших городах качественно, хорошо записать музыку, которая требует такой качественной записи, конечно, как ваша, например. Еще,
0: кстати, еще, кстати такой момент, то, что, в принципе, очень позитивно куда-то уезжать, работать над диском, э, а не делать это в своем родном городе, потому что ты там через пару дней уже полностью отсекаешь все насущные проблемы и посвящаешь себя конкретно только вот этой вот работе с музыкой. И, и, конечно же, продуктивность намного повышается. А если, скажем, ты работаешь в Москве, то ты ездишь из дома на студию, из студии домой, и там решаешь какие-то свои бытовые, житейские вопросы, которые, безусловно, будут тебя отвлекать от музыки.
1: Кстати, тоже... Тоже верно. Вы кому-то наверняка уже ну каким-то многим людям давали прослушать альбом. Какие первые впечатления у этих людей? Может быть, среди них есть какие-то, ну наверняка есть какие-то музыкальные журналисты, возможно, кто-то из промоутеров, которые когда-то вам помогали э, с турами за границу. Какие первые впечатления, какие первые предложения э, и так далее?
0: Вообще, вообще мы хотим в очередной раз поблагодарить наших слушателей, которые приняли участие в компании на Boomstarter и на Indiegogo, которые поддержали нас в финансовом плане. Вот с...
1: А сколько, кстати, вы собрали, напомните?
0: На Boomstarter мы собрали 150 тысяч рублей, и на Indiegogo по-моему, полторы тысячи долларов или что-то вроде того. И это... это да, Очень это сумма... успешный опыт. Нет, это, 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 это очень позитивный опыт, потому что э, действительно у нас, к сожалению, на тот момент уже не оставалось никаких своих финансовых ресурсов, потому что, честно говоря, сам альбом стоил в разы больше тех денег, которые мы собрали на бомстартере.
1: Ну, в прошлый раз, когда вы были здесь в Фанорами, вы как раз вот тогда только начиналось, насколько я понимаю.
0: Да, да, и,
2: э, и компания. Это, очень, это, очень,
0: это очень круто, и мы очень безумно рады, то, что люди откликнулись, помогли нам, и вот как раз те... Все те, кто помог, они уже, они уже альбом смогли послушать. То есть одним из вознаграждений было как раз предоставление ссылки на прослушивание за неделю до официального релиза. То есть уже 11 октября мы все ссылки разослали, и уже порядка 100 человек, я так понимаю, уже послушали диск, даже какие-то отзывы появились в интернете.
1: А какие отзывы? И все ли отзывы из России, или есть э, отзывы из других стран? Просто интересно.
0: Но поскольку компания была интернациональная, <связано> то отзывы идут от, отовсюду, где принимали участие. То есть отзывы из Штатов, из Италии, из России, безусловно, из Китая. У нас публика достаточно интернациональная в этом отношении. И что, конечно же, очень радует, то что пока все отзывы супер-мега позитивные.
1: Супер-мега. А все-таки кому-то <связано> из журналистов давали уже слушать? Ну, не знаю, вы же как-то <связано> у вас есть какая-то наложена пиар. Э, работа, там, не знаю, э, рецензии где-то должны же опубликовать, не просто так, заранее журналистам нужно послушать, вникнуть.
2: Ну, да, конечно, да. Мы, в принципе, диски уже раздали кому надо, я думаю, что на следующем деле уже появятся первые Журналистские
1: отзывы а, Ну, а вот вы же наверняка дружите с кем-то из этих людей Ну, я не верю, что вы э, живете настолько замкнуто, что ни, ни с кем из э, журналистов Или тем, кому вы давали из э, людей, кроме фанатов, чье мнение вы уважаете Никто еще не успел высказаться должны, должны были что-то Просто интересно, что считают люди, может быть, что-то запомнилось из этого
0: ну, пока, пока отзывов нет, как мы можем судить, да, но просто это сейчас должно пройти еще немножко времени, mm-hmm. еще не все успели послушать. Вот, а из таких любопытных откликов, скажем, которые нам очень приятны, это был отклик Джона Дэвиса, звукоинженера лондонской студии Метрополис, где мы делали мастеринг mm-hmm. альбома. И ему очень понравилось, он сказал, что Amazing Space Rock из Москвы.
1: Моя работа, сказал Джон Дэвис.
0: Нет, он был очень рад, что мы дали ну, <coughs> именно ему мастер диск, то есть было видно, что человеку искренне понравилось. Вот, оце- оценил. И нам, конечно, тоже приятно, потому что от такого человека, который работал с YouTube, с Ланы Дель Рей, получить такой отзыв, это дорого стоит.
1: Честно говоря, да. И э, на самом деле это очень круто, то, что западные кр- крутые достаточно профессионалы, э, вот, ну, Хорошо, что им нравится музыка, которую делают здесь, в России. Какая бы она ни была. Я не говорю сейчас не только про вас, но просто таких случаев, такие случаи есть, и я надеюсь, что их будет еще больше. И следующий ваш диск принесет вам отзыв не только звукорежиссеров, но и каких-то музыкантов, которые там, не знаю, возьмут вас в тур, в конце концов, ну и так далее. Давайте послушаем еще один трек. Еще один трек. Давайте посоветуйте вы теперь. Мы первые два послушали. Гацани Блоуса мне вообще очень понравилось, поэтому я его выбрал. Ну, а Зарис, потому что он вышел, ну, я подумал, что можно его поставить. Что еще? Что еще можно послушать? Как вам кажется?
2: Ну, я, Паш, я думаю, либо Найт,
0: либо Лайф Акватик. А я бы поставил Дименшн.
2: Более простой для восприятия чувак. 11 минут простой для восприятия Да
1: Давайте Чест Найт Поставим сейчас, а в конце что-нибудь Ничего короткого не осталось Только Life Aquatic Но это 717 тоже, между прочим
0: Ну да и вот, кстати, тоже проблема, тоже проблема по поводу да. съемки клипа, то есть, да? Радиоэдишн, конечно, или видеоэдит, да. да. Почему Зарис почему выбрали для клипа? Потому что он самый коротенький. Он самый формат. 5 минут, да. И, и radio edition тоже. То есть это тоже вопрос, как, как делать, поскольку треки, они. Ну, это не куплет-припев, где можно просто урезать их количество. А, там, несколько самодостаточных частей, то есть это тоже над голову еще поломать, чтобы радиоэдишн сделать.
1: А в две части сделать трек, две части клипа, но ну, если связаны одним сюжетом, например.
0: Два клипа на, на одну песню.
1: Да, первая часть и вторая часть.
0: А ну тоже, тоже вариант.
1: А, слушаем Чест Найт. Честно, почему? Что за «Шахматный рыцарь»?
0: Настроение Позиция, да, настроение, соответствует, настроение соответствует, да. Она такая достаточно воинствующая песня, воинственная, серьезная. И... Мне показалось,
1: что здесь какая-то игра слов. Что-то запрятано за этим или нет? Темная сторона радуги. Бурная мыслительная да, деятельность, да, как минимум. Кстати, мне всегда интересно было, как шахматисты могут э, продумывать там, ну Каспаров, я знаю, на 11-12 ходов вперед э, прогнозировал mm-hmm. игру со всеми, ну включая все возможные комбинации. Вы, кстати, не играете в шахмат?
2: Нет, у меня дедушка очень любил, но мне как-то не передалось. Есть...
1: А мне тоже я, дедушка. Я, очень... я, я
2: тоже
0: в детстве. Поигрывал, но потом, в общем, забросил это дело.
1: Шахматы не ваши. Кстати, какие игры вам нравятся? Ну, кроме игры на музыкальных инструментах.
2: О-хо. Какие игры? Да сложно сказать. Ну, настольные, например,
1: манчки, не знаю.
2: Мне футбол нравится.
1: А, то есть даже <с- так. <с- то есть вчера, ну, для наших слушателей позавчера э- футбольный матч ты смотрел? Или тебе нравится играть именно в футбол, а не только его смотреть?
0: Не, мне нравится играть, хотя, к сожалению, уже последние годы просто времени нет играть. Вот, и смотреть тоже нравится. В баскет нравится играть.
1: А какой у тебя рост?
0: Ну, обычный 180.
1: Обычный? Вот обычный для Европы. 175 обычный, я считаю. Круто. То есть, да, спортом заниматься некогда. Кстати, это тоже проблема. Между прочим. Некогда заниматься спортом. Следующий вопрос о том, что вы собираетесь делать в самом ближайшем будущем, кроме того, как презентуете альбом в России. Вы часто, часто и гости за границей. Вас очень любят на Востоке, в Китае, я знаю. И как раз в прошлый раз мы говорили о ваших китайских гастролях. Mm-hmm. Есть ли планы вновь посетить ряд стран, в которых вы уже были, где вас уже знают откуда вас слушают?
0: Конечно, ну, конечно. Планы да, уже есть. Да. И мы предварительно обсуждали с китайскими партнерами тур в поддержку второго альбома. Если все получится, то это будет наверное, весна 2014 года.
2: Это просто сложная работа. То есть Мы пока что ведем предварительные переговоры с Прибалтикой, там, с Европой, с Китаем. Я думаю, что все будет только в 2014 году. То есть в этом году мы... Максимум ограничимся там двумя концертами. Может быть, да. еще куда-то по позовут по России, но как бы, в про... этом году точно.
0: Да, не проблема будет. в том, что мы группа независимая, у нас нет ни продюсера, ни менеджера, никого бы то ни было. И по сути, я имею в виду менеджер такого, который бы был в роли продюсера, скажем. Да,
1: Трафик-менеджер, который бы все это билеты покупал, договаривался. Нет у нас,
0: у нас, у нас, нет, у нас есть Человек, безусловно Который выполняет определенные Наши поручения да, в этом отношении Но я имею в виду, то, что Группа, ну, скажем Нет какого-то покровителя Нет команды большой ну, Покровителя, продюсера То есть человека, который В качестве бизнес-проекта этим занимается И нет какой-то Нет просто финансовых возможностей Брать большой штат сотрудников Каких-то, да, и поэтому все лежит по на нас самих, и мы просто физически, скажем, вот не успели. Эм, Было невозможно все это дело организовать, все эти туры на сегодняшний день, потому что все все время уходило на работу над диском. То есть мы были сосредоточены вот на этом. Сейчас, слава богу, все уже практически позади. Сейчас нужно сделать крутую презентацию и потом немножко отдохнуть и уже дальше впрягаться.
1: То есть... э Музыкальный проект может быть, по вашему бизнес-проекту? Я знаю, что Биллис Бенд Билли, Билли, Билли Билли и ДДТ это ООО.
2: Такие ну, же разумеется, просто, если ты хочешь этим заниматься профессиональным, вопрос бизнеса здесь стоит одним из первых, если не первым. То есть творчество это круто, но ты должен понимать, как его продвигать. И как бы, ну, всякая билетристика в духе сейчас зайдет чувак известный продюсер ко мне в дверь там, и подпишет меня нет так это не работает если ты сам не двигаешься к этой ступени да там постепенно не поднимаешься то ты никогда не выйдешь на профессиональный уровень то есть мы в принципе пять лет шли поступательно к тому чтобы наладить все это и сейчас мы понимаем что нам нужно расширять как бы штат э, людей которые просто будут выполнять какие-то технические функции потому что мы все делаем сами в принципе, все идет к тому, что мы сможем поставить все это на поток. Да. А именно на профессиональный. То есть, в принципе, стать уровнями как или с бэндом, как ДДТ, по охвату, я думаю, мы способны на это.
1: Приятно слышать. Кстати, в прошлый раз я вас спрашивал, и в этот раз хочу спросить снова. Ваша музыка, ну, наверняка, она атмосферная, она может быть аудио сопровождением саундтреком к совершенно разного рода там не знаю даже ну, начиная от каких-то артхаусных фильмов заканчивая любыми совершенно вас э, не приглашали еще раз куда-нибудь или вообще приглашали ли э, что-нибудь озвучить, э, использовать вашу музыку где-то там, ну, официально, легально, я имею в виду? Было пару предложений, э,
0: не самых интересных, от которых нам пришлось отказаться. Вот. Периодически, кстати, мы давали музыку вот на протяжении этих лет в разные проекты, то есть всякие независ... в независимое кино совершенно бесплатно, с... при огромном удовольствием. Вот я помню фильм ⁇ Твоя высота ⁇ был про триал-байк, горные велосипеды, моунтин к примеру. Вот. А вообще, конечно, безусловно, синхронизация, то есть вот... это все очень большой рынок очень прибыльная штука, но туда достаточно сложно пробиться, то есть чтобы 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 тебя взяли в фильм к, э, <coughs> тебе нужно быть подписанным, скажем, на Sony Music, да? Тогда тогда Sony Music, не, но ну, я имею в виду в какой-то такой голливудский фильм, uh-huh. который действительно может э, <coughs> предложить тебе, то есть команда там, продюсеры этого фильма когда могут тебе предложить какие-то хорошие гонорары за включение твоей музыки в, в это кино. Вот.
1: Mm, то есть все сложнее, чем я думал. Все, все да. очень сложно, конечно. Ну, да, да это наша с... индустрия. Нужны, да,
0: связи, нужны связи. И люди, которые этим занимаются, продюсеры, которые отбирают музыку в кино, они, у них тоже есть свои базы, наработанные контакты. и Намного удобнее крутиться вот в своем вот этом внутреннем да в своем собственном соку mm-hmm. э- да совершенно верно вот преследуя свои собственные интересы хотя mm-hmm. э- можно можно то пробиться попытки будем делать будем mm-hmm. делать попытки mm-hmm. да, потому что считаем что музыка у нас довольно таки кинематографичная и она бы круто, кру- круто бы звучала в
1: кино кстати, вы говорите о своих интересах. Что вам интересно было бы озвучить или отдать какой-то трек? Какие фильмы вам нравятся? Какого рода? То есть, вот что бы хотелось?
2: Я, например, люблю фантастические фильмы, но как бы вообще... В принципе, я киноман, и какое-то время я работал даже на одном из порталов «Кинокритика». То есть я стараюсь ничего не пропускать. И, ну, то есть если речь не о какой-то там типичной жвачной комедии голливудской и подростковой, то все остальное вполне нам подходит. Потому что у нас довольно разнообразные треки по настроению. То есть речь не только там, о каких-то полотнах, да, там, исторических, фантастических. Это может быть хорошая мелодрама, в принципе, с хорошим сюжетом со сценарием.
1: Обязательно хороший сюжет и сценарий.
2: Ну, обязательно, разумеется, нет. А бы что, это тоже не вариант. Не вариант, да.
1: Только так, только выборочно. Ну, я надеюсь, что с Голливудом. Ну, иначе просто можно
2: погрязнуть. Ну, мы тоже на это рассчитываем. в принципе, стесняться этого не стоит, если ты не ставишь себе какие-то завышенные планки, то в принципе, зачем работать?
1: (свят) Я напоминаю, что в гостях из Москвы Павел Смирнов и Антон Марченко, гитарист, бас-гитарист группы Mooncake, уже во второй раз у меня в подкасте Фанорама. Всегда приятно вас слышать. Аналогично. Всем советую крутой альбом, который выйдет 18 октября. В общем, мы пишемся 16 числа, 17 пятницу,
0: (свят) в пятницу. Да,
1: 17-го вы слушаете... Подкаст. А 18го выходит альбом.
0: Да, 18го в iTunes уже будет альбом.
1: К сожалению, мы не можем уместить весь альбом в подкаст. Треки очень длинные, ну в большинстве своем. Но зато те, которые покороче, вы частично перебиваемые нашими словами услышать сможете их основные части. Я думаю, что проникнет здесь обязательно и э, сможете даже, наверное, скачать или купить в iTunes. Уже вы будете выкладывать в iTunes, я так подозреваю? Конечно,
0: конечно. В пятницу все будет уже в iTunes. То есть, в принципе, во всех iTunes-сторах по всему миру уже есть предзаказ альбома ⁇ Приордер ⁇ В России уже 18 числа можно будет купить сразу. То есть без всяких предзаказов все, диск выходит, 99 рублей и композиции в вашем... Не знаю, на компьютере, на в айфоне или в айпаде.
1: Да, вживую 26 октября в Москва-холле и 16 ноября в Петербурге в клубе «Да-да». В нашем дружественном клубе, где открывается вторая... Сцена совсем скоро. Ну, мы ждем тебя на концерте тоже. Обязательно Миш. увидимся. Я с удовольствием Потеряю. приду. За последнее время я успел со многими музыкантами поговорить о литературе, о том, что они читают. И мне кажется, что этот вопрос ну, такой жизнеутверждающий, э, судьбоформирующий и так далее. Для, именно для России, для русских людей. Что э, вас из литературы вдохновило, может быть, на создание какой-то музыки, э, атмосферы в треках, или просто понравилось в последнее время? Я считаю, что ну подкасты, мало того, что вы рассказываете интересные истории, вы можете еще что-то рекомендовать. Ну, п- помимо музыки э, или кино. Вот книги, например.
2: Книги, ну, скажем так, на книге на самом деле времени не так много. Но я человек, вышедший там на фантастике, Да. А- Мои любимые авторы – это Роберт Шекли и Рэй Брэдли. Собственно, у нас есть отсылки, к отсылки есть на новом альбоме к Шекли. Это Шекли, да, Miracles, Шекли, да. – «Координаты чудес». Есть, мне кажется, что этот трек хорошо передает эту поп. То есть она такая фантастическая, фантастическая. Вот, а из нового, в принципе, в последние годы я стараюсь читать документальную литературу, какой-то науч поп И вот с последнего, что я прочитал, я рекомендую Фридмана. Две книги «Мир через 100 лет» и «Мир через 10». Лет. Я считаю, что он один из лучших аналитиков геополитики. Mm-hmm. И он очень хорошо описывает вообще ситуацию. То есть я, как человек с политологическим образованием, не задумывался о тех вещах, о которых он говорит. Причем, в принципе, это вещи элементарные, но он очень хорошо их преподносит, и, в принципе, там нельзя ни с чем поспорить. Ну, то есть, есть, конечно, свой спорный mm-hmm. момент, но какие-то вот основные вещи, которые вкладываются в правила геополитики мировой, он прям вот идеально преподносит. И еще, я, к сожалению, не помню автора, это книга про типичный день в Древнем Риме. То есть «24 часа в Древнем Риме» Тоже известный итальянский археолог ее написал. Он, собственно, и передачи делает, и книги пишет, и он с дотошной точностью все восстанавливает. То есть от быта заканчивая там какими-то зрелищами на Колизее. То Советую. Тоже очень интересная книга.
0: И... и еще <сcoff> <сcoff> не забудем, не забудем нашего тоже любимого Артура Кларка, который да, тоже... Мы, кстати, тоже, тоже, тоже о, конечно, о нем говорили, это я да, Тоже, конечно, повлияло. И у нас тоже был отсыл как раз «Найн Биллин Неймс» Одноименный рассказ вот. И, в принципе, шоу в планетарии «Космическая Одиссея» То есть понятно, откуда было взято название Тоже, из в принципе, навеяно одноименной книжкой и фильмом Вот Кларкским А так, к сожалению, сейчас, конечно, вообще не удается что-то найти время Что-либо почитать к сожалению, очень много всяких разных дел.
1: Ничего удивительного, вот на прошлой неделе у меня в гостях был Эмансипейтер, э, чувак из Портленда, который инструментальную музыку пишет с элементами, э, живой. Человека тоже нет времени читать. Практически, очень мало.
0: Ну, вот так у всех, у всех знакомых, так вот с кем я не, не разговаривал, практически ни у кого сейчас нет времени, читать. Вообще, шайбом, это беда, чувак.
1: Вообще, это, вообще это беда, конечно.
2: Надо с Ну, это неправильно, на самом деле. Я вот стараюсь. Надо себя заставлять в конце концов. В какой-то момент останавливаюсь. Я бы раньше мог прочесть книгу за неделю, и сейчас я ее могу растянуть на три месяца.
1: Вот мне кажется, что, как минимум, на подсознательном уровне, человек, даже который не стремится к тому, чтобы красивее говорить. Быть более социальным. Книги в этом смысле любые, художественная литература в том числе, документальная, любая, она, конечно, конечно, помогает ну, мало того, что для людей, которые вникают, смоделировать опыт удачный, но еще и быть немного более интересным, более открытым, иногда и часто улыбчивым. Да.
0: Твое личное развитие, поэтому, безусловно, нужно читать побольше.
1: А, кстати, книга, вот, о которой э, вы говорили, ⁇ Один день в Древнем Риме ⁇ это Альберта да, Анджела. И да, да, я думаю, наверное, что стоит да. прочитать, и от себя я бы хотел добавить, что э, для наших слушателей о том, что всем советую почитать популярную историю Азика Азимова, в том числе и о Риме, совершенно очень здорово, не, э, не в пример. А другим, э, э, ну, другим историческим романом, так скажем, который есть. А вот тут, скорее, такая почти документалистика, очень здорово написана, очень простым языком, доступно, все запоминается на раз практически. Вот. Э, давайте еще раз вспомним про то, что будет в ближайшее время у группы «Мункейк». Мы сегодня э, с Пашей и Антоном поговорили о альбоме «Зарис», который они презентуют завтра для вас, дорогие слушатели, 18 октября. Презентуют в электронном и не электронном CD, да, э, виде. Кстати, mm-hmm. маленький вопрос про CD. Что за коробка? Будет что-нибудь клевое? Как выглядит-то?
0: Коробка это джевел-бокс с прозрачным треем, который одет в так называемый, не знаю, там, кейс как так это называется, рука.
1: Четыре было, было слова, которые могут быть непонятны. Это джел который одет. Ну,
0: сейчас скажем, это стандартная прозрачная упаковка для диска. Вот, вот этот стекляненький, да, беленький. Белая коробочка. Вот, и на нее сверху одевается сбоку картонная такая обложка.
2: То есть... Uh-huh. Так, такая, такая одежда для вот этой коробочки uh-huh. да У нас еще планируется Бонусное издание, мы правда, пока с ним еще не закончили Там будет расширение оформления то есть под, Скажем так Картины, описывающие Передающие атмосферу каждого трека И дополнительно Некоторые там видеоматериалы, фильмы о группе вырезки Может быть какой-то бонус трек Мы еще не решили
1: И альбом, который появляется 18 сентября, вы презентуете его 26 числа в Москве, октября и уже в ноябре. Только в ноябре сядете на свою повозку, запряжете и приедете в Петербург через пару недель. И в конце последний вопрос, когда уже начинает играть еще один трек, последний в этой программе. Я даже боюсь сказать, какое это может быть. И даже, честно говоря, мне странно было бы ставить что-то из того, что есть на новом альбоме, и то, что нельзя дослушать до конца, потому что целостное восприятие нарушать некорректно. Давайте поставим какой-нибудь трек, который был у вас на первом альбоме в самом конце, чтобы не забывать о тех мунке, которые были пять лет назад, в 2008 году. Какой?
0: Давайте на Embilion Names.
1: Да, и мы его в прошлый раз слушали, перенесем из той программы, из того подкаста в этот. И когда вот он уже начал играть, э, перед тем, как попрощаться, я задам вам э, один вопрос. Вы когда-нибудь собирали полностью кубик Рубик? Рубика?
2: Нет. Нет. нет.
1: И я нет, черт возьми. Но э, я всем вам, э, всем вам, в смысле и вам, и тем, кто нас слушает, э, скачайте инструкцию в интернете. Можно посидеть в выходные, я как-то пытался, и почти собрал. И... Всегда хочется выразить определенную благодарность человеку, который это создал, Рубику, который не является спонсором нашей программы, но который стал миллионером, именно придумав эту головоломку. А более того, придумал только конструкцию, как скрепить вот э, эти стороны, эти э, детали. Спасибо, Антон, спасибо, Паша. Было, как всегда, очень приятно с вами пообщаться. Здорово, что вы, такие интересные люди, делаете такую интересную музыку. Друзья, приходите э, на концерты Мункек, слушайте фанораму, слушайте хорошую музыку обязательно и смотрите хорошее кино. Ну, если потянул на жвачную комедию, ну, окей. Но там музыки Мункек точно не услышится.
2: Спасибо
1: всем.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо, Увидимся пока. на концертах. Пока.